0: Olá, Vivedores do Apocalipse, sou a Mavinha, hoje é dia 19 de maio de 2021, esse é o segundo episódio desse podcast e eu resolvi fazer um episódio falando sobre duas séries, uma que eu não indico muito e uma que eu indico, E porque nem só de notícia vive o ser humano, né? Então eu vou fazer esse episódio menorzinho aqui no meio da semana, antes de sair o, o episódio, falando sobre as principais notícias, só para dar dica dessas duas séries que eu, que eu já assisti, e uma que eu indico muito, outra que eu não indico tanto assim. Ok? É, vai ser sem spoiler, eu não vou dar spoiler da série. Então, pode ouvir que você não vai ganhar spoiler, porque odeio spoiler. Tem gente que gosta, mas eu detesto, <risos> tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá. Então, a primeira série que eu vou falar é Damn, T-H-E-M, Damn. Ela tá disponível no Prime Video. Ela tem 10 episódios e a duração dos episódios é entre 40 e 45 minutos. É uma série que eu não indico muito. E no final, no final vocês vão saber porquê. Eu vou falar por que eu não indico muito ela. Mas eu vou dar um pouquinho do sinopse dela, falar sobre um, o que ela fala e dar uma opinião sobre o que eu achei da série. E aí. E por que, que eu não indico. É, essa série, ela foi um projeto criado pelo, por Little Marvin, que é um produtor e tal. E ele pensou nesse projeto para que, tipo, cada temporada vai trazer um, um, uma trama falando sobre as injustiças raciais nos Estados Unidos. E ele quer, tipo, uma pegada American Horror Story. Então, é meio tenso, assim, meio de terror e suspense, é uma série de suspense, então tem suspense, terror e etc. Não necessariamente os personagens são reais, são é, personagens que existiram, mas a história, o enredo é baseado em fatos reais, né? baseado no que aconteceu nos Estados Unidos, no que acontece, então provavelmente essa série vai ter mais temporadas do que essa primeira. Pois bem, essa temporada, ela acompanha a família Emory, que é uma família negra. E ela passa lá em 1953. Essa família, ela se muda da Carolina do Norte para Califórnia, numa cidade chamada Compton. As leis vigentes naquela época são as leis segregacionistas de Jim Crow. E essa cidade, Compton, é um bairro inteiramente branco, é, são famílias de classe média, brancas, então, pensa bem, Estados Unidos, Califórnia, 1953, um bairro totalmente branco, no momento da história que ainda tem muito segregacionismo, Estados Unidos é um, é um país super racista, não que no Brasil não seja, que o Brasil é extremamente racista, mas é, enfim, né, situações diferentes, vivências diferentes de racismo, mas tem muita gente que fala que no Brasil não tem racismo, né, o que passa na cabeça da pessoa deve ser assim um grande vazio na mente de quem fala que no Brasil não tem racismo, enfim, continuando. E aí a proposta do é, dessa trama, dessa temporada, é mostrar a classe média branca e que essa família quer uma vida melhor então eles se mudam na Carolina do Norte e vão para esse bairro branco de classe média na Califórnia e e aí mostra todo esse glamour de sonho americano que não sei o que mas e aí eles querem meio que aprofundar nesse negócio de que não é mil maravilhas né para que, que consiga conquistar esse sonho americano, precisa de muito sofrimento. Então, isso aí é mais ou menos o feeling que o produtor e os diretores querem trazer. E aí, minha gente, quando essa família se muda para esse bairro, menina, é uma danação, é uma danação. E aí começa... Gente, é assim, é muito suspense, você se prende na série, de verdade, você, você se prende, ela consegue te prender. Só que são coisas muito absurdas que vão acontecer durante esses 10 episódios. E, meu, é assim, é tão revoltante porque é um bairro branco, de classe média. Eles são extremamente racistas, extremamente racistas. E, assim... Gente, é um show de absurdo, é um show de absurdo. Você fica extremamente revoltado, você fica irado, você quer, você quer entrar dentro daquele negócio e bater na cara de todo mundo, esfregar a cara daquele povo no asfalto quente, porque assim, é surreal, é surreal. E aí você, o que é pior ainda é você pensar que aquilo ali acontece na vida real, acontece no dia a dia com as pessoas. E aí isso começa a revoltar muito mais, assim. E aí ela vai, além desse suspense, dessa coisa de, de terror e etc., ela vai destrinchar alguns aspectos bem importantes é, do preconceito estrutural que acontece. Que acontece. É... Principalmente, como eles vão mostrar, como a essa família negra foi morar nesse bairro branco, tá eles estão começando a... Uh, os negros estão começando a habitar esses bairros brancos, né? Que existia muito que, é, aquele negócio de segrega segregacionismo, apartheid, etc. Então, as famílias negras estão começando a ocupar esses espaços. E aí tem um, um, um aspecto de, de estrutura que são algumas técnicas para endividar essas famílias negras que querem uh, ocupar esses espaços. Então eles abrem esses espaços para essas famílias negras, mas com as técnicas de, de endividamento. Endivid, endividamento. <risos> para endividar essas famílias para que elas consigam morar ali. E aí, na, na série, em, em alguns momentos dos episódios, mostram isso. E você fica muito chocado. Eu fiquei muito chocada, assim, porque a gente sabe o que acontece. Mas o jeito que eles... Que mostra, né? A gente vê aquilo acontecendo, é diferente do que saber que acontece, né? Isso é... Um, é uma coisa que era legitimada pelo, pelo governo e aí bancos, etc, né? porque isso gera lucros para eles, porque eles lucram em cima do endividamento dessas famílias. E aí o, o, o diretor, o Little Marvin, o produtor, na verdade, escolhe Compton porque, para quem não sabe, Dr. Dre e Kendrick Lamar é, viveram nesses bairros, e né, são rappers famosíssimos, maravilhosos, e eles viveram nesses bairros, então é hoje esse bairro ainda existe, é um dos mais famosos da Califórnia, é um dos bairros que mais cresceu nos Estados Unidos na, naquela época, teve muita expansão, e hoje é um bairro assim povoado majoritariamente por minorias, entre aspas, né é, latinos, é, povos negros, etc. Então é, ele escolheu assim, a negro esse lugar, para mostrar que nem sempre foi assim, né, que é, é, Kendrick Lamar e Doxie Dre cresceram nesses lugares, mas que nem sempre foi um lugar é, disponível. E aí, enfim, a série vai se desenrolando ao longo desses 10 episódios, e aí vai mostrando como essa família vai se ambientando, como a... Os vizinhos desse bairro vão recebê-los, <risos> que é de maneira péssima, posso adiantar. E aí é, o título, né, DEM, que significa eles, traz aí a, a, a imagem dos vizinhos, desse, desses brancos nojentos. Gente, como é que pode, né? Nossa senhora, se a gente já tem ranço com, <risos> com esses brancos depois dessa série, sinceramente brancos nojentos e aí a série traz um pouco de um, seres demoníacos etc que vai trazer esse, esse terror esse suspense junto com esses vizinhos então é um conjunto assim e aí vai passando ao, ao longo desses dez o fechamento de, de, um, ambientando essa família aí Nessa adaptação, nos primeiros dias que eles chegam no bairro, então, assim é muito tenso. Muito, muito tenso. E o negócio é que realmente te prende, te prende muito. Só que é. Não sei, é... tem umas violências muito gráficas na série. E além do, do, do racismo, tem violência, eu vou adiantar, mas tem violência sexual e etc. E são cenas, assim, muito gráficas. O racismo, em si, da série é um. É muito, muito gráfico. Muito gráfico. Isso é uma das coisas que pesa muito, porque gente, assim, ó, te deixa de boca aberta as coisas, só que a trama vai te prendendo mas é, são, são cenas muito muito, muito pesadas, muito mesmo isso é um dos motivos que eu não recomendo essa série é, eu assisti, acho que tem dois dias que eu acabei, eu não assisti de uma vez eu tive que assistindo um capítulo por dia, porque eu não tinha estômago, eu, é realmente é um, é um assunto muito sensível pra mim, racismo e violência sexual é um então, eu fico muito mal quando eu assisto. Então, é um dos motivos que eu não indico essa série. Porque eu acho que é uma violência desmedida. Eu detesto série e filme que tem violências muito gráficas e desnecessárias. É, a maior parte das vezes. Porque não precisa mostrar uma violência tão gráfica assim. Então, eu é, não gostei. Não indico pra ninguém. Eu não vou indicar essa série pra ninguém. Mas, assim, é a minha opinião. Se você quiser ver e tal, eu dei só uma sinopsezinha, mas procure na internet pra ver. Mas eu não indico de verdade. E se você quiser assistir pra ter a sua própria opini opinião, que não sei o que... Essa série foi muito comentada, mas tem muita gente criticando também justamente por essa violência muito gráfica. Mas se você quiser assistir pra ter a sua própria opinião já deixo meu aviso gente cuidado com, com os gatilhos é, cuidado com os temas sensíveis se você tiver não tiver um bom dia não assista se cuidem cuidado aí com, com, os, com os gatilhos eles dão aviso de gatilho no início de, desses episódios mais tensos então assim cuidado de verdade <música> Vamos lá, a próxima série que eu vou falar é Olhos que Condenam, tá disponível na Netflix. São quatro episódios de mais ou menos uma hora cada um. É uma história baseada em fatos reais, tá? É uma história real que aconteceu. Então, assim, já vou avisando que é bem revoltante. Se você ainda não assistiu, por favor, assista, essa é a série que eu indico. Apesar dela ser muito, muito, muito revoltante, é assim, que faz você querer arrancar os cabelos, morder suas costas, e meu, sei lá, entendeu? Rastar as no um asfalto de tão indignado que você vai ficar assistindo, é uma série que eu indico bastante. E... mas assim, se prepare pra passar a raiva. Uh, essa série, acontece... é, esse fato, aconteceu em 1989, e aí ela traça o panorama nesses quatro episódios, ela traz o panorama da vida de cinco jovens negros que moravam no Harlem e eles foram acusados injustamente de estuprarem uma mulher no Central Park. E eles só foram inocentados em 2002, depois de que evidências de DNA comprovavam a inocência deles, né? A vítima em questão é uma mulher branca chamada Trisha Maylee. E aí, é, na série, a gente também pode perceber que é, como as mulheres brancas enxergam os homens negros principalmente e como se acontece alguma coisa com a mulher branca. E tem... Por um acaso, um homem negro por perto, ele automaticamente vai ser acusado. isso, a, a série também quer trazer essa discussão à tona. Eu já assisti essa série há algum tempo, eu assisti logo que ela lançou. Ela foi lançada em... Se eu não me engano, ela foi lançada no, no, no início de 2019. Então, tem um tempinho aí. Se você não assistiu, por favor assista. Gente, já quero pedir desculpa aí pelo somzinho de fundo, mas, né, moro numa casa cheia de gente e é isso que temos. Enfim, a história quer contar os fatos que aconteceram até a prisão dos garotos e durante a prisão e depois da prisão, como a vida deles foi afetada por causa disso, né? Gente, são... Uh... São cinco jovens, crianças, presas, inocentes, eles são inocentes, foram presos, e, e gente, sinceramente, é, só de falar, eu fico indignada, enfim, e aí eles vão mostrando ali no início da investigação como aconteceram erros gravíssimos que chegaram até a, a prisão des, dessas crianças e a condenação deles, né? Gente, eles só foram absorvidos 13 anos depois. 13 anos depois. Ó. Oh. E aí o primeiro episódio começa é justamente na noite de 19 de abril de 1989, que é quando a Trisha foi atacada e estuprada no Central Park. Então começa nesse momento aí. E aí esses cinco eles Moram no mesmo bairro, né? No Harlem, e eles se juntam e tal, de madrugada. Gente, adolescentes. E aí eles foram farrear lá no Central Park e tal. E, gente, assim, aquela velha história. Estão no lugar errado, na hora errada, entendeu? E aí, né, em 1989, imagina só, uma mulher branca. Rica, né? Porque ela morava ali na, nas mediações Central Park. Geralmente são pessoas que têm um, um pouco mais de dinheiro e tal, correndo. E pipi Uma mulher branca atacada com um grupo de, jo de jovens negros no parque. As pessoas sim, imediatamente já botam a culpa neles, não importa, né? A sociedade, a estrutura da sociedade já bota a culpa nesses homens negros. E aí ela foi, não demoraram muito para para se encontrarem, então eles foram, pegaram eles, eles ainda estavam no Central Park, então a polícia levou eles sob custódia e tal. E aí teve um desses cinco que ele nem estava no Central Park, mas ele foi acompanhar o amigo até a delegacia e acabou entrando no meio, entendeu? Gente, é assim, é uma sucessão de fatos. Tão horrendos e tão horrorosos que dá... Nossa, dá agonia. E aí eles foram levados sobre custódia. E é na delegacia que a merda toda acontece, entendeu? Porque a promotora e o delegado querem acusar aquelas crianças. E assim, gente... E é revoltante, porque eles deixam aquelas crianças lá inúmeras horas... Sem falar com os pais, com nenhum responsável por eles... Sem advogados, eles ficam interrogando, interrogando, interrogando. E eles começam a usar aquelas táticas, sabe, de interrogação, que eles vão jogando a culpa e diz que um incriminou o outro, que não sei o quê, e fazem eles se incriminarem entre si, entendeu? Gente, é revoltante, não quero dar muito spoiler não, porque eu fico alteradíssima. E aí a promotora ela quer criar uma narrativa de que esses cinco garotos estupraram essa mulher. E, e ela faz isso junto com o delegado e vai fazendo ele se incriminando para que isso aconteça. E aí, gente, quatro desses cinco eram menores de 16 anos. Só tinha um que era o maior, que já tinha 16 anos, e, e lá pelas leis do Estado ele já responde como adulto. Então os outros foram para reformatórios, de adolescentes até completarem aí os 16 anos. E os 16 anos, ele já foi direto para uma cadeia regular, para uma cadeia de adultos e tal. E aí a série vai mostrar aí como foi essa ambientação deles, os menores nesse reformatório e depois eles, né, alguns conseguem é, o não, liberdade condicional e etc. Mas esse 16 anos, ele fica muito tempo na cadeia. E aí, é, é bem pesado, assim, ver cinco garotos inocentes presos, sendo acusados de coisas que eles não cometeram, mas que tiveram que confessar. E, e aí, a série vai mostrando o sofrimento deles lá e, e mostra também o sofrimento das famílias, das mães que ficam aqui pedindo por justiça. E aí, gente, assim, é surreal de indignação eu assisti essa série. E eu fiquei muito, muito, muito indignada. Eu também não conseguia assistir ela, fazer maratona dela, porque era muita indignação que eu, que eu sentia. Eu queria quebrar tudo. Então... E aí, no final, é, que eles são absorvidos, mostram essa... Essa ambientação, à liberdade novamente, porque a gente sabe que a vida de um ex-presidiário não é fácil depois que cumpre a pena. E não tem essa reintrodução na sociedade. Então, eles vão ter essas questões aí. Alguns saem, têm liberdade condicional antes de serem absolvidos. Então, isso é muito mais difícil para eles. E, gente, lá dentro da cadeia aí dentro de reformatório você tem contato com tal tipo de crime, ainda mais crianças inocentes, entendeu? Foram presas inocentemente. Então, é muito difícil assistir assim sem se indignar, sem sentir revolta. É a parte que mostra a, a, o sofrimento das mães é muito difícil não se sentir empático por elas, ainda mais sabendo que é uma história real. E aí, quando acaba a série, mostra esses cinco... E eles já são adultos, obviamente, já tem família, que não sei o que. Alguns deles têm fundação para ajudar é, pessoas que foram incriminadas injustamente. E mostra isso, que não sei o que. Mas assim, gente, assistam, assistam, assistam. Porque mostra é, a injustiça que é o sistema de justiça. Entendeu? Seja nos Estados Unidos, seja aqui. Aqui no Brasil a gente tem inúmeros casos de pessoas que ficaram anos presas injustamente. Simplesmente por um... Por um sistema que quer prender. Principalmente homens negros. Principalmente. Homens negros. Então, assim, é... É uma série que eu indico muito, mas... De novo, tenham cuidado. É com os gatilhos, se você não tiver um bom dia não assista, deixa para assistir depois porque é bem sensível mesmo mas é uma série que eu indico muito, muito mesmo mas vão preparado para ter, sentir indignação, revolta e ódio Então é isso meu povinho esse foi esse pequeno episódio, como eu disse é só para falar dessas duas séries eu tô aqui arrumando o próximo episódio pra falar das principais notícias. As principais notícias são muitas. E... Então, eu acho que elas vão sair no final de semana. Espero que sim. Espero que vocês continuem acompanhando. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Sigam o podcast no Instagram, arroba pod, e é isso, se vocês forem assistir as séries, como eu disse, cuidado com os gatilhos, com a sensibilidade, tomem conta de vocês, se puder, fiquem em casa e vamos vencer com fé, isso vai passar apesar deste governo genocida. Então é isso, se cuidem, até o próximo episódio, beijos da mavinha.